0: Buenas, buenas. Yo soy Laura Solorzano Silva y esto es Productividad Saludable. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión sobre nuestra relación con el trabajo, las tareas diarias, los hábitos y el tiempo libre. Comencemos. Y en este episodio les traigo un temita que sé que es súper importante y y que sé que más de uno debe estar lidiando con eso no y además estamos en octubre se acercan las resoluciones del año nuevo la revisión de este año etcétera y son los hábitos no yo no quiero hacerles una clase de qué son los hábitos no son conductas que hacemos de manera repetida sin tener que pensar en ellas no uno cuando camina no piensa derecha izquierda derecha izquierda no y eh, Así como tenemos hábitos buenos, tenemos hábitos malos. Pero yo lo que les quiero contar en este episodio es cómo logré que mi fregaplatos estuviese sin platos sucios. Y cómo ese pequeño cambio que yo hice en... El eh, frega platos me ha ayudado a hacer cambios más profundos en mi orden, en mi organización y cómo eso a su vez me está transformando en un nivel más profundo. Resulta que a mí me molestaba mucho ver <coughs> el fregadero sucio, ya, pero no hacía nada. Eh, me molestaba y como que quería que siempre estuviese limpio. Eh, a veces hasta llegaba a pensar como deberíamos pedir solo comida delivery. Tuve que, cortar, tuve que cortar el episodio porque me empezó a molestar la garganta. Para quienes no lo sepan, yo vivo en Santiago de Chile. Estamos entrando, bueno, ya estamos en la primavera. Y todo Santiago, especialmente el, la municipalidad donde yo vivo, o sea, la zona donde yo vivo, está llena de un árbol que se llama plátano oriental. Y ese árbol suelta una frutita, una florcita que digo, que es un polen que es muy fuerte. Entonces, eh, luego de pasar dos años y medio encerrados y con mascarillas, nos sacamos todas las mascarillas el 1 de octubre, hace 16 días, y a mí este año me ha dado la alergia más fuerte que me ha dado desde que vivo en Santiago hace seis años. Entonces, por eso tuve que parar y hacer esa edición rara y volver. Continúo. Como me molestó mucho que los platos estuviesen sucios y yo pensaba como deberíamos pedir delivery siempre para no ensuciar, eh, me volteaba y yo estoy sentada ahora y si yo volteo a mi mano derecha veo el frega platos. Entonces eh, dije un día, un día de la nada, sin planificación ni nada la verdad, pero con ya muchas lecturas sobre cambio de hábitos en el cuerpo y dije ¿sabes qué? Yo voy a dejar los platos limpios siempre. Siempre. Después de comer, da lo mismo si yo sé que es una tarea que deberíamos de dividirnos entre Edu y yo, a él también le molesta, pero a mí me molestaba sobremanera. Entonces, una vez escuché que si a ti te molesta algo, haz el cambio tú, no esperes que la otra persona lo haga. Entonces, yo agarré y empecé a hacer todos los días, religiosamente, terminábamos de comer, me paraba, lavaba los platos. Terminábamos de comer, me paraba, lavaba los platos. En otro momento, cada vez que yo intentaba hacer este cambio de hábitos, lo que pasaba era que llegaba el fin de semana y yo lo paraba. Y decía, Ay, bueno, ya empiezo otra vez el lunes. Eso, y eso, esa ha sido mi gran lección ahora, porque obviamente te dicen que para cambiar hábitos rutinarios te toma un 21 días seguidos para cambiar hábitos personales, que ya son más hábitos de, cre de creencias, de hábitos más profundos, se necesitan seis meses, ¿ya?, entonces, yo me acuerdo estar muy cansada un viernes, porque esas siempre eran mis cosas, que estoy demasiado cansada, friego mañana en la mañana. Y estaba muy cansada y dije, no, me voy a parar y voy a lavar. Además, eran pocas cosas las que había que lavar. Voy a lavar todo y voy a dejar todo limpio. El sábado en la mañana, cuando me desperté, yo soy una friki de los desayunos, entonces mi cosa es pensar en la semana cuáles van a ser los desayunos ricos que voy a hacer el fin de semana. Y despertarme ese sábado y no tener que lavar yo creo que me hizo demasiado feliz. Fue como, ah, esto es. Acto seguido, ese sábado volví a lavar todo, ese domingo, esto ha hecho que Edu, como ve mi, mi cambio, también me ayuda. Entonces a veces me dice como, bueno, no friegues tú, lo hago yo. Pero siempre, siempre es como, no nos podemos, o sea, no podemos terminar esta comida sin eh, haber lavado. Hay momentos en los que si se comen cosas que de repente son como más pegajosas, por decirlo de alguna manera, al plato, lo que hago es la basa. Eso es, dejar los platos remojando con agua y jabón, para que después lavarlo sea mucho más fácil, y además se consume menos agua. Esa, esa ha sido como las veces que he esperado. Ahora, ya me puedo, tengo tres meses haciendo esto, mi fregadero no tiene platos sucios nunca, siempre está limpio, siempre está todo ordenado, y luego de tres meses, dije, ok, hay que llevarlo al siguiente nivel. El siguiente nivel era la mesa, mi escritorio y las sillas del comedor. ¿Por qué? Y esto es una cosa que me di cuenta hace poco. Yo tengo muchas cosas y no me molesta tenerlas, me encanta. Y, pero no tenía dónde poner esas cosas, como que no tenía suficientes espacios de almacenamiento. Así que en el Cyber me compré un par de muebles que me ayudaron unas cajitas, que me ayudaron a organizar, no sé qué. Y el reto ha sido, esto ya llevo unas pocas semanas, pero... Pero me ha funcionado, el reto ha sido, si el fregaplatos está limpio, el escritorio y la mesa están ordenadas. En las sillas del comedor, acá venía gente a mi casa, y siempre había una silla que no se podía utilizar, porque era la silla donde estaban cualquier cantidad de cosas. Eh, yo que llegó a haber calzones mientras <risa> había alguien en mi casa, eso está mal decirlo, pero bueno, así era, del nivel de desorden. Así que en mis cajoneras ordené todo, mis cajoneras son gavetas, cajones, gavetas. Eh, según el país en el que escuchen esto, y eso me llevó a tener todo ordenado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El efecto visual es maravilloso, porque yo ahora me siento en mi escritorio, que tiene muy poquititas cosas, solo las cosas que necesito, y eso me hace feliz. Es más fácil de limpiar el escritorio, eh, tengo más espacio mental. Todo esto surge, además, digamos el frega platos, ya yo tenía varios meses haciéndolo, pero... Hace como un mes casi, me di cuenta que la casa estaba desbordada de cosas mías y yo creo firmemente que como es adentro, es afuera. En la casa, porque eran mis cosas, mis cosas en la casa estaban mostrando algo eh, que estaba reflejando yo por dentro que era el desorden que era la desorganización que fue el dejar de hacer el podcast semanalmente en las gráficas etcétera así que dije no 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 ya va bueno como es más difícil ordenar adentro vamos a ordenar afuera y que el adentro vaya reorganizándose solito ya con estas semanas y con esto dominado como ¿por qué? porque mantener el orden requiere también tener pocas cosas o como yo que tengo muchas cosas tener una casita para cada cosa ok entonces qué fue lo que hice ok empezar a encontrarle casitas a mis cosas y esto lo llevé a un tercer nivel que, que es la habitación ok la habitación también tiene muchas cosas que no tenían casitas yo eh, empecé a tener casitas y hay una cosa básica que nos la enseñan desde chiquititos y que aún así no lo hacíamos en esta casa que era tender la cama y desde hace dos semanas también religiosamente eh, yo me despierto me suelo despertar mucho más temprano que edu pero una vez que se despierta no sé qué uno de los dos tiende la cama y ayer me di cuenta que la sensación de orden que tengo en mi casa me hizo replantearme, ok, ¿cómo están mis finanzas? Y me senté a revisar mis finanzas. También he hecho muchos cursos de finanzas personales, pero nunca lo he puesto en práctica. Así que lo que hice ayer, gracias a todo este orden cósmico que tengo en mi casa, fue decir, ok, pongamos orden en las finanzas. ¿Para qué me ha servido el orden? Uno, para tener un espacio mental y físico mucho más ordenado. No sé si ustedes vieron eh, Donald en el país de las matemáticas, y hay un momento en el que él se mete en su cabeza a tratar de buscar fórmulas y todo un desorden, y luego lo ordena, bueno, más o menos así se siente. Lo otro ha sido eh, que encuentro las cosas mucho más rápido, entonces me ahorro mucho tiempo. Lo otro es saber lo que tengo. A ver, yo empecé a coleccionar discos vinilos, porque esa es una pasión de Edu, y bueno, me arrastró ahí, encontré un disco de Rubén Blades y ya después no pude parar. Mi colección tiene puros discos latinoamericanos. Y eh, eso también me llevó a decir como, bueno, ya va, ¿y cuántas piedras tengo? Yo tengo muchas piedritas, eh, piedras para los chakras, piedras para las energías, etc., y me di cuenta que tenía muchas piedras. Eh, ¿Cuántas pinturas de uña tengo? Tengo muchas. Y ese orden, ordenar mis espacios, me ayudó también a decir, ¡Ah! Tengo suficientes cosas. Gracias por todo lo que tengo. wow eh, ¡Qué rico esto! Y todo esto concluyó en que hoy me fui a comer con mis amigas, me fui a tener un brunch con mis amigas, a un lugar que nos encanta mucho, que es Barro Italia, acá en Santiago de Chile. Un lugar al que cada vez que vamos, compramos muchas, muchas, muchas cosas. Yo he comprado cosas que cuando llego a mi casa me doy cuenta que ya las había comprado, por ejemplo. Y ¿saben qué pasó hoy? Algo mágico. Solo compré un libro que me hizo mucho sentido. Eh, y unas, eh, unos recipientes turcos de cerámica hechos a mano que me van a permitir ahora ordenar mis piedras y yo verlas y saber qué piedras tengo. Eso, saber que no, no entré a comprarme más arcillos, ¿por qué? Porque el lugar donde pongo los arcillos, slash aros, ya está full, entonces no cabe más. No compré más camisas, porque el lugar donde la casita de las camisas ya está full, no cabe más y como no quiero que sean lugares sobrepoblados, eh, he decidido empezar a pararnos. ¿Mm? Todo esto está basado en una teoría. Hay un libro, que adivinen que lo voy a buscar ahora, que se llama El poder de los hábitos. Lo que pasa es que nunca me acuerdo el nombre del autor de los hábitos. A ver si es ese. Sí, El poder de los hábitos es un libro que yo ya he hablado en este, en este podcast, que lo escribió Charles Duhigg, y él, en este libro, analiza como grandes hábitos de empresas, de personas, etc. ¿no? Y él habla de cuál es el proceso de los hábitos. Y, a ver, este proceso. Y entonces, en los hábitos existe una, eh, un disparador, ¿no? un algo. Por ejemplo, eh, estoy aburrida. La rutina. Voy a comprar, eh, voy a ir a Italia a ver qué compro. La recompensa inmediata. ¡Ay, qué feliz estoy con esto que compré! Pero ahí yo le meto, y varios autores más, le meten una cosita que es cómo me siento después de ese hábito, ¿no? Que es como esa recompensa o esa retroalimentación personal. Entonces a mí me estaba pasando que yo llegaba a mi casa y había desorden, o no encontraba cosas, o gastaba mucha plata. <risa> Acabo de toser de nuevo, lo siento. Así que hoy me di cuenta que ese cambio, o sea, ese clic que me hace, ese disparador, ya yo logré, lo que él propone es que eh, identifiques cuál es la recompensa. Es decir, está el disparador, la rutina y la recompensa. Y en mi caso, la emoción. ¿El ¿Qué es lo que dice? Hay que identificar cuál es esa recompensa. ¿Qué gano yo cuando hago este hábito? Por ejemplo, él hablaba de comerte una galleta a las 3 de la tarde cuando estás en la oficina. Y él decía, ¿para qué me estoy parando yo? ¿Por qué me estoy parando yo a comerme esta galleta? ¿Es la galleta en sí o es lo que me hace sentir? Ah, se dio cuenta que cuando iba a buscar esa galleta, entonces eh, encontraba algún compañero y se ponía a hablar. ¿Qué fue lo que hizo él? Cada vez que le, su cuerpo le decía, mm, vamos por más galletas para seguir engordando, él decía, no, hoy no vamos a ir por galletas, hoy vamos a ir a visitar el escritorio de fulanita de tal y se quedaba hablando con fulanita, con fulanito, y ahí tenía su recompensa. Es súper importante identificar cuál es esa recompensa, qué es lo que nosotros ganamos, o cuál es la satisfacción que nos da cierto hábito, o, bueno, no satisfacción, que es lo que nos, nos, nos molesta también. Yo logré identificar en este loop de hábitos eh, qué era lo que me generaba, ¿no? Como está, llego cansada, ya está todo desordenado, entonces, ¿para qué voy a ordenar? Sigo desordenando... Y esto me generaba cansancio, bueno, horrible todo. Y hasta que un día me estresaba y limpiaba todo y volvía otra vez, ¿no? Entonces yo ahora, ¿cuál es mi clic Me gusta todo ordenado. ¿Cuál es mi rutina? Cuando veo algo desordenado, lo ordeno. ¿Cuál es mi recompensa? Todo en su lugar. ¿Cómo me siento? Maravillosa. Divina. Genial. Y eso era lo que les quería contar hoy. ¿Cómo logré que mi fregaplatos no tuviese platos sucios? Y que mi desorden, quienes me conocen, quienes han venido a mi casa, saben cómo pueden ser mis desórdenes. Porque es increíble. Creo que era una respuesta un poco al exceso de orden que había en mi casa. Pero eso lo veo en terapia con mi terapeuta. Este episodio ya se hizo muy largo. Así que gracias por escucharme. Espero que haya quedado claro el punto. Y lo que sí les voy a dejar abajo de este episodio, un link para dos cosas. Bueno, voy a dejar dos links. Uno, para que se suscriban a mi newsletter, por favor. Y dos, es una breve encuestita para que me den su feedback de quienes escuchan y son fieles oyentes de este podcast. Muchas gracias por llegar hasta acá. Y bueno...